0: Bueno, mi nombre es Ricardo Caro, eh, soy ingeniero industrial de la Universidad Javeriana y soy gerente senior comercial de nuevos negocios en Jerónimo Martins, Colombia, en donde he trabajado ya unos ocho años en el montaje del modelo de Hard Discount en Colombia y en este momento me encuentro a cargo de todos los nuevos negocios y, y del canal tradicional de Jerónimo Martins, de los negocios de exportación, de los negocios institucionales. Eh, del canal mayorista eh, y pues todo lo que sean volúmenes adicionales en Jerónimo Martins Pregunta 1 eh, con respecto a la trazabilidad desde las cosechas, desde los insumos en Colombia la población todavía no, digamos, no tiene una, un conocimiento al respecto, no está tan desarrollado, solamente en los segmentos más premium eh, se valora esto, sin embargo yo pienso que ahí hay una oportunidad muy grande en este momento hay hay al menos una o dos B-Corps acá en Colombia que están buscando eh, el desarrollo de trazabilidad a través de el, del uso de blockchain, por ejemplo, para poder trazar por completo los productos hasta, hasta el originador de las materias primas. Entonces, pues, hay, una, hay un campo inexplorado en Colombia. Eh, pienso que sí hay una oportunidad grande allí. Pregunta 2. Eh, con respecto a experiencias que haya tenido con alimentos... Naturales, creo que para un emprendimiento lo más importante es asegurar la cadena de abastecimiento de forma continua. Y yo pienso que hablando de productos que son a base de, de, de frutas o, bueno, de todo lo que se produzca post cosecha, pues es, es muy importante lograr hacer que las post cosechas de diferentes artículos estén, estén balanceadas en, en el tiempo, porque si no, el desgaste en la consecución de clientes es muy alto. Y, se van a, y van a tener una tasa de aserción muy alta, si un, un, van a tener un short muy alto porque eh, por, no tener, eh, perma, por no tener una cadena de abastecimiento continuo que depende solamente de lo, de lo que queda en poscosecha. Entonces es importante que se, eh, que se acaballen las poscosechas de diferentes artículos a lo largo del año para asegurar que tengan un producto continuamente para los mismos clientes. Pregunta 3. Eh, El tema sostenible realmente... En el tipo de negocio que, en el que yo trabajo no es eh, realmente relevante para el mercado. Eh, estamos hablando de que en el hard discount lo más importante es el, el precio. Sin embargo, eh, la sostenibilidad cada vez va a ganar mayor, mayor eh, relevancia eh, para el cliente y para las mismas organizaciones. Nosotros a nivel eh, internacional hacemos par parte del Global Reporting Initiative y pues eso nos nos obliga a cumplir estándares de sostenibilidad muy altos, pero eh, a los ojos del mercado, a los ojos del consumidor, eso acá en Colombia al menos por el momento pareciera ser no, no ser lo más relevante en los, en los estratos 1, 2, 3, incluso 4. Cuando ya hablamos de, de la clase media alta y clase alta del país, ahí ya empezamos a ver que hay una mayor, una mayor demanda de artículos que sean sostenibles y de sostenibilidad por parte de las empresas. Bueno, en la categoría de, de bebidas, de jugos, néctares y, y pues bebidas en general, eh, tenemos eh, um, como proveedores a Central de Chere de Manizales, a Celema eh, Tenemos también a um, Embotelladora de Bebidas del Tolima, que pues eh, son los dueños de la marca glacial y hacen parte del grupo Diana de Corporación. Y también tenemos eh, a Frudelca, que pues es la, la compañía que está cogiendo más mayor tamaño en la producción de jugo de naranja natural. Eh, estas compañías se diferencian de las otras por varias cosas. La primera es que en general ninguna de ellas tiene una marca líder en el mercado y pues eso para nosotros es importante porque eh, les permite vernos a nosotros como un negocio aditivo y darnos costos muy competitivos. La segunda es capacidad instalada. Tienen capacidad instalada suficiente para que podamos escalar el negocio eh, a nivel nacional, como lo venimos haciendo en los últimos ocho años. Y la tercera es calidad. Eh, son tienen líneas de producción y procesos productivos que cumplen con todos los estándares de calidad exigidos por nuestro corporativo, que, que pues son estándares que se basan en, en las normas europeas y americanas. Eh, que eso es bien difícil de conseguir acá en Colombia. Acá en Colombia hay muchos... Hay muchas compañías que son productoras de jugos y esto, pero eh, tienen su dificultad está en que no logran asegurar y garantizar la calidad con un nivel de rigurosidad muy alto. Entonces no logran estar eh, avalados por estándares internacionales y eh, digamos que que no tienen tampoco los recursos para hacerlo muchas veces, porque pues obviamente todas estas certificaciones y estos procesos de calidad, montarlos cuesta mucho dinero. Entonces eso es lo que tienen esos proveedores que, que no tienen los demás. Pregunta 5. Eh, realmente no hay, no hay una tendencia muy fuerte en términos de surtido hacia los productos naturales. Digamos, eh, pensar en que el surtido, el pareto, pese en productos naturales, eh, no, es tan, no es tan relevante. Sin embargo, acá en Colombia, pues hay que tener presente que nuestra gastronomía está eh, desarrollada alrededor de una gran variedad de frutas y verduras frescas en Colombia. Entonces, digamos que eh, no es porque el consumidor no tenga conciencia de eso, sino que hace parte ya de su forma de, de comer. ¿sí? Entonces, los productos terminados, o sea, cuando hablamos de productos procesados, eh, Encontramos pues algunas limitantes porque por ejemplo en el campo de las bebidas los colombianos prefieren comprar frutas frescas a comprar los productos listos, ¿sí? Eh, de pronto hay algunos productos semiterminados o produ productos en proceso que sí prefieren adquirir como las pulpas de frutas congeladas, eh, pero digamos el gran pareto. Prefiere hacer la compra en el fruero del barrio, en la plaza de mercado, en la central de abastos, de eh, artículos, eh, pues de frutas naturales para, para hacer sus jugos en casa, ¿cierto? Esa es una, es una característica muy típica de Colombia. Cuando uno compara con otros países, no pasa tanto. Acá en Colombia pasa mucho porque somos unos productores de fruta por naturaleza, digamos también por, por eh, que tenemos acceso a todos los pisos térmicos y a, y a todo tipo de, de cosecha. Eh, sin embargo, pues cada vez se ve una, una tendencia más fuerte, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en millennials y Centennials, hacia, hacia productos de este tipo. Eh, más por el hecho de, de que sean naturales es porque les genera facilidad. Entonces eso hace que puedan migrar fácilmente de, de consumir eh, fruta fresca para procesar en la casa. Prefieren comprar el jugo el jugo ya terminado, ¿verdad? Eh, ejemplos claros de eso están por ejemplo en las tiendas de cosechas ¿sí? ese es un ejemplo bueno pero acá en Colombia pues realmente no hay nadie que haya logrado posicionar eso por ejemplo en el, en el retail en retail no hay una marca que sea suficientemente fuerte en, el, en la venta de, de productos eh, eh, frescos de fruta pregunta 6 eh, quizás el reto más grande, digamos, un punto que, que juegue en contra a una oferta de valor de este tipo, está en la gran capilaridad que tienen las bebidas sustitutas eh, con, digamos, hechas a, a, con alto porcentaje de azúcar, estoy hablando en particular de las bebidas gasificadas, tiene una capilaridad altísima, entonces eso, y, y digamos, son productos que son secos, o sea, son productos que no requieren refrigeración, entonces eso hace que sea difícil la masificación de un negocio, basado en fruta natural sin embargo eh, también representa una oportunidad grande porque no hay nadie que haya logrado desarrollar la cadena de frío de una forma correcta para poder asegurar el producto ¿sí? si lo estamos viendo en términos de de retail eh, ya en algunos otros canales eh, por ejemplo en el canal institucional pues pienso que el, el reto más grande está en competir con las fruta con la fruta congelada o con las pulpas de fruta congeladas pues porque eso es lo que en, en gran parte se utiliza en el, en el canal institucional. En ¿Puntos a favor que tiene esto? Pues no hay nadie que haya logrado desarrollar un negocio de, de ese tipo y digamos hay una tendencia a nivel mundial hacia ese consumo y como lo mencioné, eh, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Eh, y bueno, otro, otro punto que podría eh, representar un reto para, el, para este negocio está en... En que en la cadena de distribución se logren estructurar eh, unos, o sea, que tenga un margen suficiente para asegurar que todos los eslabones de la cadena estén interesados en, en vender el producto. Eso es difícil cuando se habla de productos naturales, porque los productos naturales tienen un alto costo. Entonces, para poder desarrollar una cadena de distribución bien, eh, es muy necesario tener una escala de costos bien escalada, ¿sí? Desde el comienzo. Y pues un último punto que pues lo mencioné previamente, está en la disponibilidad de producto. Yo creo que el reto más grande está eh, en asegurar la disponibilidad de producto cuando se, ha, cuando se habla de, de hacer productos con, con frutas de poscosecha. ¿sí? Ahí está el reto más grande porque abrir canal acá es muy costoso, es muy difícil, desgasta mucho y no vale la pena hacerlo a menos que se asegure la disponibilidad del producto todo el tiempo. Pregunta 7. No soy experta en el área, no tengo clientes, digamos, directos en, en productos naturales. Eh, sin embargo, creo que tostado, de, creo que es BBI tostado, si no estoy mal, ellos, son, ellos tienen una línea en donde buscan eh, vender productos frescos. No sabría bien cuál es la rotación que tiene, pero pues yo creo que si lo tienen las tiendas debe tener algo de mercado. La pregunta 8, la verdad desconozco los precios, como les decía no es el segmento de mercado que ataco, entonces no, no lo conozco. Pregunta 9, yo creo que hay un valor que de pronto se desaprovecha en la oferta si no se usa y es el hacer, el darle un propósito eh, digamos de sostenibilidad y un propósito más bien social haciendo de esta compañía o de esta propuesta de valor en una compañía B Corp, las... Conozco empresas B Corps que trabajan con productos naturales, no refrigerados, pero por ejemplo en el caso de panela natural en Kipile, eh, digamos que se asimila mucho la oferta de, 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 digamos de apoyar familias que han estado eh, afectadas por el posconflicto y en sectores en donde normalmente no hay mucha industrialización. Entonces, pienso que hay una oportunidad grande, pero eh, también pienso que... La razón por la que esta empresa en particular que les menciono ha crecido no ha sido por vender panela, ¿verdad? O sea, ha sido o por vender panela, panela orgánica. El, el, la razón por la que ha crecido es porque su oferta está toda apalancada en ser una, una B Corp, que son estas compañías que no buscan ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Y eso genera un impacto muy bueno, no solamente a nivel eh, social, sino también para la compañía, porque eso genera un voz a voz natural del cual todas las personas van a hablar siempre. Entonces, pues yo esa recomendación se las haría. Yo pienso que es un valor agregado brutal el que se logra cuando la compañía es una B Corp y está buscando generar un negocio como el que ustedes están proponiendo.